0: Sie hören das nächste Kapitel aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Tag 10. Ich habe die letzte Nacht kein Auge zu bekommen und bin vollkommen gerädert. Der Husten ist nachts noch ziemlich schlimm und bringt mich vielleicht doch noch um. Aber das Fieber ist zurückgegangen, obwohl es morgens immer niedriger ist. 37,5 hat das alte Quecksilberthermometer gezeigt. Ich werde es weiter beobachten und morgens und abends messen. Dr. Kraft hat gesagt, ich solle das machen. Ohne diesen schlimmen Schüttelfrost, wie ich ihn die ersten Tage hatte, ist es jedenfalls viel besser. Ich werde mir gleich noch einmal einen Kräutertee machen. Ich habe sogar wieder etwas Appetit gehabt und ein Rührei gegessen. Zehn Eier habe ich aus dem Stall geholt. Drei davon waren allerdings faul. Wer weiß, wie lange die da lagen. Der Stall muss dringend ausgemistet werden. Das ist meine erste Aktion, wenn es mir wieder besser geht. Heute könnte ich noch nicht einmal eine Schaufel anheben. So schwach fühle ich mich noch. Ich dachte es mir schon, dass das Farbband nicht lange hält. Das Neue scheint ja wirklich noch gut zu sein, was ich erstaunlich finde, weil es schon so viele Jahre hier in der Schublade liegt. So viel ich weiß, hat Großmutter nie auf dieser Maschine geschrieben, die sie mir gekauft hat, als ich aufs Gymnasium kam. Und Magdalena bestimmt auch nicht. eben weiß ich, warum das Telefon nicht funktioniert. Die Erklärung ist im Grunde ganz einfach. Großmutter hat ihre Rechnungen nicht bezahlt. Ein Blick in die Kontoauszüge, die ordentlich in einem kleinen Ordner abgeheftet in einer Schublade ihres Schreibtisches lagen, hat mir die Lösung offenbart. Vielleicht... Keine Ahnung, was passiert ist. Aber warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte ihr doch geholfen. Ihre Rente war zwar mickrig, aber sie hat auch nie viel Geld gebraucht, da sie sich fast gänzlich selbst versorgen konnte, vor allem als sie noch die Schweine hatte. Direkt nach dem Krieg hatte sie damit begonnen und es bis weit in die 90er Jahre noch durchgehalten die Tiere hat sie nicht selbst geschlachtet, sondern sie hat jedes Jahr zwei Ferkel mit Speiseresten, Kartoffeln, Eicheln und Pilzen aus dem nahen Wald großgezogen und dann an den Metzger im Dorf verkauft. Danach rannten die Leute ihm die Bude ein, denn es hatte sich natürlich schnell herumgesprochen, dass es gutes Biofleisch war. Eine Sensation damals noch. Großmutter bekam selbstverständlich auch etwas davon. Die Schweine hatten es gut bei ihr. Sie hatten einen offenen Stall und einen eigenen, umzäunten Bereich, in dem sie nach Herzenslust wühlen und sich suhlen konnten. Inzwischen ist dort wieder Gras gewachsen und Wiesenblumen blühen um die Wette. Als ich sie einmal fragte, warum wir denn keine Kühe hätten, hat sie mir erklärt, dass sie es schlimm fände, was man den Tieren antue, indem man ihnen ihre Kinder wegnimmt, damit sie immer Milch geben. Außerdem sei Milch ausschließlich für Kälber gedacht und nicht für Menschen. Das müsse ich mir klar machen, bei jedem Glas Milch, das ich trinke. Aber sie wolle es mir nicht verbieten und ich könne bei Otto weiter so lange Milch holen, wie ich wolle. Ein paar Monate später hatte ich aufgehört, bei Otto Milch zu holen. Ich glaube, ich musste erst einmal entwöhnt werden. Bis heute kann ich allerdings keinen Kaffee schwarz trinken, sondern brauche immer einen Schuss Milch dazu. Nun trinke ich auch nicht besonders oft Kaffee. Ich bin Teetrinkerin. Wenn ich darüber nachdenke, war Oma schon Öko-Freak und Tierschützerin, lange bevor sich die Grünen gegründet hatten, von denen sie im Übrigen nicht viel hielt. Alles Taugenichtse, die sich auf unsere Kosten vollfressen, hat sie gesagt. Diese Meinung hatte sie übrigens von allen Politikern. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie einmal zur Wahl gegangen ist. Das war ein ewiges Streitthema zwischen uns, als ich noch in der Uni und politisch sehr engagiert war. Ich hatte ihr stets vorgehalten, dass man in einer Demokratie die Pflicht habe, zur Wahl zu gehen. Dazu hat sie nur gemeint, Demokratie ist auch nur eine andere Form von Diktatur oder führt zu ihr, wie du ja weißt. Mit dem Spruch, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf, schoss ich noch einmal scharf, aber daraufhin lachte sie nur und meinte, die Leute vom Astar sollten lieber mal was arbeiten gehen. Irgendwann hatte ich es aufgegeben, mit ihr darüber zu diskutieren. Ich bin für sie froh, dass sie die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die zurzeit stattfinden, nicht mehr miterleben muss. Wofür hat sie also das Geld gebraucht? Ich werde das nachprüfen, irgendwas stimmt da nicht. Schade, dass ich Magdalena nicht mehr fragen kann. Ich habe nur noch 20% Akkuleistung auf meinem Smartphone. Das Telefonat mit der Warteschleife der Telekom hat viel Batterie gefressen. Außerdem war es ungemütlich in der Waschküche, wo ich Empfang hatte. Die Ansage sprach von Notbesetzung wegen des Virus. Ich solle etwas Geduld haben. Die konnte ich mir allerdings nicht lange leisten. Mist, ich hätte gleich auflegen sollen, weil das bei der Telekom kein Corona-Problem ist. Hätte ich eigentlich wissen können. Ich glaube, mein Hirn ist vernebelt von diesem Mist, den ich mir eingefangen habe. Ich habe eben eine Mail an die Serviceabteilung geschickt. Danach habe ich das Handy ganz ausgeschaltet. Hoffentlich genügt die Mail, Großmutters Telefon wieder freizuschalten. Die zahlreichen WhatsApps, die angekommen sind, traue ich mich gar nicht zu öffnen, weil ich sparen muss. Nun werden alle denken, ich sei noch auf dem Schiff in Quarantäne. Bestimmt gehen jetzt Gerüchte rum, man hätte uns dort vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, weil ich mich nicht melde. In den Nachrichten müsse doch bald gesagt werden, dass die meisten Passagiere und auch Teile der Crew das Schiff verlassen durften. Ich werde später mal durch die Sender zappen. Auf dem Rückweg hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich von Bord gegangen bin. fast als Einzige. Der Kapitän hat es uns freigestellt. Da ich als Reiseleiterin nicht zum systemrelevanten Teil der Besatzung gehöre, hatte ich mich schnell gemeldet, aber im Flugzeug fand ich es nicht mehr fair, den anderen gegenüber, die sicher auch gerne heimgefahren wären. Aber deren Großmutter war auch nicht gestorben. Auf dem Schiff kann ich es mir nicht eingefangen haben, weil Dr. Lange alle getestet hat, die von Bord gegangen sind. Und ich habe stets die Schutzmaske getragen. Andererseits macht es auch keinen Sinn mehr, darüber nachzugrübeln, ob Taxifahrer oder Personal in der Maschine der Lufthansa. Ich hatte mich infiziert und damit basta. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zwei Stunden Mittagsschlaf hatte. Als Kind, ja, da war Großmutter streng. Kinder brauchen im Wachstum viel Schlaf. Schau, auch bei den Tieren ist es so. Mich war einfach zu überzeugen, weil eine der Katzen, wir hatten meistens fünf auf dem Hof, gerade Junge hatte und die schliefen wirklich meistens. Aber Katzen schlafen auch ständig, wenn sie erwachsen sind. Der Schlaf heute hat mir gut getan. Ich bin nur einmal durch den Husten wach geworden. Vielleicht ein gutes Zeichen? Ich werde den Tag aber nicht vor dem Abend loben. Auch ein lieblingsspruch von Großmutter. Zum Abendessen werde ich meine Flasche Bier gönnen. Vielleicht schlafe ich dann mal ein wenig. Der Husten scheint besser zu werden... Und ich überlege, ob ich das Bier warm machen soll. Angeblich soll das gegen alles Mögliche helfen. Der Fernseher läuft übrigens ständig. Ich höre meist gar nicht mehr hin und wenn, geht es meistens um das Virus. Aber so habe ich wenigstens etwas Unterhaltung. Felix ist immer noch nicht zurück. Ich hatte Glück, dass ich diesmal hingehört habe, denn bei NTV kam in den 12 Uhr Nachrichten, dass unser Schiff inzwischen vollkommen isoliert ist weil einige Passagiere inzwischen gestorben sind. Ich habe Glück gehabt. Ich möchte mir die Stimmung, die jetzt dort herrscht, gar nicht vorstellen. Es ist früher Abend und ich bin immer noch fieberfrei. Auch huste ich kaum noch. Das Bier werde ich trotzdem trinken, aber nicht warm. Die tote Telefonleitung des Festanschlusses liegt gar nicht an den unbezahlten Rechnungen, sondern das Problem trifft wohl sehr viele, und ich hätte schon früher wissen können, ich muss diese Nachrichten in meinem Fieberdelirium verpasst haben, obwohl der Fernseher ständig lief. Die Probleme, die in weiten Teilen des Landes mit den Festnetzanschlüssen vorliegen, dauern leider noch an. Die Anbieter arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung, können allerdings noch nicht zuverlässig sagen, wann die Bürger wieder ihre Telefone benutzen können. Die Störungen betreffen mancherorts leider auch die Mobilfunknetze, naja, das die mobilfunk war hier bei uns auf dem Land nie besonders gut. Meist musste ich in die Waschküche oder das Gartenhaus gehen, um wenigstens einen Balken zu haben. Immerhin dauert dieser Zustand offensichtlich schon einige Tage an. Jetzt freuen sich diejenigen, die wegen ihrer Hamsterkäufe beschimpft worden waren. Nicht jeder wird eine Großmutter haben wie ich. Und wenige werden sich aus einem eigenen Garten ernähren können. Oder Max, der zweite Offizier auf dem Schiff, hatte recht. Er hatte nämlich behauptet, dass auch unsere Regierungen dem Beispiel Chinas folgen würden und irgendwann das Internet abschalten, um die Verbreitung von Fake News oder Panikmachen zu verhindern. Das glaube ich aber nicht, denn damit würden sie die Leute ja auch von der Versorgung und dem Kontakt zu Angehörigen und Freunden abschneiden. Ob man das Internet selektiv stilllegen kann, weiß ich nicht.